0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה לדבר בפרק הזה על פחד ועל חרדה ועל היסטריה, על השלישייה הזו. הסיבה שאני רוצה לדבר על זה היא מורכבת משני חלקים. חלק אחד, כמו שאנחנו יודעים, יש לנו פחדים, לכולנו, שלפעמים הופכים להיות היסטריה ולפעמים הופכים להיות ממש חרדה, התקף חרדה, מה שנקרא. ויש גם הרבה מאוד מאמץ שאנשים משקיעים, כמובן לא כולם, אבל הרבה אנשים משקיעים הרבה מאמץ, הרבה אנרגיה, בשביל להיפטר מחרדות ופחדים, בשביל להגיע לאיזשהו שקט ואיזושהי רגיעה. ואנשים גם לא מצליחים תמיד. או שלוקחים כדורים שעושים את העבודה, או שהולכים לכל מיני טיפולים, אבל אני פוגש בזמן האחרון אנשים שמתלוננים על זה שלא משנה מה הם עושים, הם לא מצליחים להרגיע את עצמם. ועל זה אני רוצה לדבר בעצם. אני בעצם רוצה לדבר לא על הפחדים כל כך, כמו על הגישה שלנו לנושא הזה. קצת אולי להסביר כמה דברים שאני מבין או רואה לגבי הנושא של הפחד עצמו, אבל יותר מעניין אותי לדבר, לפחות כרגע, על הגישה שלנו לכל הסיפור. וכדי להסביר את הגישה שלי, אני אספר קצת מהסיפור שלי, שחלק מכם מכירים, כי אני מדי פעם מדבר עליו, כשזה רלוונטי, אבל גם אם אתם מכירים, זה לא ממש משנה. אני אספר את זה בקצרה, ואני אגיד שאני תמיד הייתי... מחדן. תמיד. ואני יכול לנתח את זה ולהסתכל על כל מיני אירועים שקרו בילדות שלי ולהגיד הנה מפה זה מגיע. למשל, זה שבגיל איזה שנתיים שלוש עפתי ממתקן בלונה פארק. זה לא חוויה שאני זוכר אותה במודע, אבל אני כן יודע להגיד שמאז שאני זוכר את עצמי יש לי פחד מליפול ולהיפצע. ולא נפצעתי שם במיוחד, כן? אבל, גביעה הפנים, אבל עדיין טראומטי. אני יכול להגיד שמאז שסבתא שלי נפטרה, כשהייתי בן עשר, והיא הייתה מאוד קרובה, מאוד חשובה עבורי, יש לי פחד מאוד גדול לאבד אנשים קרובים אליי. וזה פחד שמופיע ב... ברמה היומיומית, שמשהו רע עומד לקרות. אז אני יכול להסתכל על זה, ואני גם יכול להגיד לכם שבמהלך השנים טיפלתי הרבה מאוד בשני, בשני האירועים האלה ובהשפעות שלהם. ואני לא אומר טיפלתי וסיימתי, אבל אני אומר שטיפלתי הרבה. לנקות את הזיכרונות ואת ההשפעה שלהם, ועדיין אני מפחד ליפול, אני עדיין מפחד לאבד את האנשים הקרובים אליי, ואם בגיל 15 זה היה אולי חריג. נגיד שהייתי מוצא את עצמי בימי שישי, כשהורים שלי היו יוצאים בערב, ואם הם נגיד, היו בדרך כלל נגיד חוזרים בנגיד 12 וחצי, והם לא היו חוזרים ב-12 וחצי, אני הייתי יושב מתוח וחרד בבית, מה יקרה. אז אולי בגיל 15, זה באמת התנהגות לא הגיונית, או לא אופיינית, היא הגיונית, אבל היא לא אופיינית ל, ל, לאנשים בגיל הזה, ואני יכול בהחלט להגיד שמה שקרה עם סבתא שלי, קשור לזה קשר ישיר, אבל בגיל 44, שזה הגיל שבו אני נמצא היום, זה כן הגיוני בעיניי, כי מאז כבר איבדתי, זאת אומרת, המוות של סבתא שלי היה אה, מוקדם יחסית, היא גם מתה בגיל צעיר יחסית, אבל מאז מתו אנשים אחרים שהיו קרובים אליי, חלקם בגילאים מופלגים, והקרבה למוות... ההבנה של השבריריות של מי שאני, של החיים בכלל, היא מאוד מפחידה. ובאופן טבעי אני מפחד. אבל אני גם חושב שמלכתחילה באתי לעולם הזה פחדן. זאת אומרת, אני חושב שמלכתחילה יש לי מבנה רגשי כזה, שאני יותר מרגיש, ובין השאר גם מרגיש הרבה פחדים. וזה תמיד היה. ואני גדלתי עם ידיעה שאני דומה לאימא שלי במקום הזה, ועם המשפטה, אל תהיה היסטרי כמו אימא. וגדלתי בעיקר עם ההבנה, שהיא לא נכונה דרך אגב, אבל ככה חשבתי והאמנתי, בילדותי, נערותי, וקצת אחרי נערותי, שזה לא בסדר, שאני מפחד כל כך, שמשהו אצלי לא בסדר. שאני יכול או אמור להתגבר על זה ואני לא מצליח. ו... וזהו. ואני גם חושב על הרגישות שתמיד הייתה לי כלפי אנשים ומה שאנשים אומרים לי ועלבונות וכאלה, שגם משהו שגדלתי איתו כבעיה, שאני יכול או אמור לפתח עור של פיל ולהיות יותר חזק וכן הלאה וכן הלאה. ואני שם את שני הדברים האלה בכוונה ביחד, כי... הרגישות, אנשים רגישים הם גם אנשים יותר מרגישים. ואני גדלתי בידיעה שכל זה הוא בעיה, ולא רק שזה בעיה, אני יכול להתגבר עליה, אבל אני לא מצליח, אז משהו אצלי פעמיים לא בסדר. גם בגלל שאני מרגיש, וגם בגלל שאני לא מצליח להפסיק את זה. עכשיו, המזל שלי, שהוא קרמה מתוכננת היטב יותר מאשר מזל, ושפגשתי את ורדה המורה שלי, כשהייתי בן 19, 18-19, והתחלתי לעבוד איתה. ואני זוכר שבאתי לוורדה, בעצם היה לי ערב מבוא, האמת שאנחנו בחודש דצמבר, וזה היה בדיוק בחודש דצמבר, היא פתחה, עשתה אז ערב מבוא לקראת קבוצה שהיא פתחה. אני באתי לערב מבוא, אבל לא הצטרפתי לקבוצה, במקום זה הצטרפתי לקבוצה אחרת, שנקראת צבא ההגנה לישראל. אבל כמה חודשים אחרי הטירונות, כשהייתה לי יום הולדת, באתי אליה לפגישה פרטית. ואני זוכר שהיא כזה, אני לא הבנתי למה אני בא, כן? הייתי בן 19, קלולס בדברים האלה. לא, לא הבנתי שאני אמור לבוא עם איזשהו רצון או משהו לטפל בו, לדבר עליו, לחקור אותו. ואני זוכר אותה שואלת אותי אם יש לי פחדים. ניסתה לגשש בזהירות, בעדינות, עם מה אני מרגיש, עם מה אני מתמודד, כדי לדעת על מה אפשר לדבר איתי, במה להעמיק. עכשיו, אחד הדברים החשובים והמשני חיים שלמדתי בדרך הזו אצל ורדה כל השנים, והיום אני גם מלמד את זה הלאה ככל שאני יכול, זה שזה בסדר לפחד. ושאין בעיה בזה. זה לא, זה שאני יותר רגשי מאחרים, ויותר מרגיש, ויותר מפחד מאחרים, זאת לא באמת בעיה. אלא, זו עובדה קיימת. שכשאני מסתכל על הדברים מנקודת מבט מסוימת, היא גם מאוד הגיונית. כמו שהסברתי קודם את הקשר בין האירועים שעברתי, ו, ובכלל, היום אני בן 44, ואני מבין טוב מאוד שהחיים מפחידים. ואני לא רוצה לטשטש את זה ולהכחיש את זה ולהגיד לא, הכל אחד, אין, אין מוות, בלה בלה בלה. סבתא שלי איננה כבר 34 שנה, ואני עדיין מתגעגע אליה לפעמים. וזה שאני יכול לתקשר איתה במקום שבו אני נמצאת היום, זה לא סותר את הגעגוע. כי עדיין יש מימד של אובדן של סוג מסוים של מערכת יחסים שלעולם לא יחזור. אז יש לי חברה מאוד טובה בשם מאיה, שנפטרה לפני כמעט שבע שנים ממחלת הסרטן. היא הייתה צעירה, היא הייתה בת 41, ואנחנו יכולים לדבר, אנחנו עושים את זה פעם ב- במקום שבו היא נמצאת היום, אבל עדיין היא איננה. אין מה לעשות. אלה החיים, והם עצובים מאוד, בקטעים ומפחידים מאוד בקטעים, ו- ואני למדתי את זה לאט לאט. שזה בסדר, וכל פעם העבודה שעשיתי עם עצמי הייתה לא להרגיע את הפחדים שלי, אלא לרפא את הביקורת, את הבושה שהייתה לי סביב זה, את התחושת נחיתות. אני בתור גבר, אז בכלל ישב מאוד חזק על משהו אצלי לא בסדר, כי אני גבר, ואני אמור להיות גבר, ואני אמור להיות חזק ויציב, ואני לא אמור לקחת דברים ללב, ואני לא אמור להיות רגשי, אני גבר. וזה לא אמור להיות ככה. אז הייתה גם הרבה בושה שהייתי צריך לטפל בה במהלך השנים, ואני יודע שאני מתנסח כרגע בלשון עבר, אני לא חושב שבאמת המסע שלי הסתיים במקום הזה, אבל כן יש בי איזושהי הבנה כבר, מאוד משמעותית, שתופסת נפח גדול בתודעה שלי, שאומרת שזה בסדר, שאני מפחד, וזה הגיוני שאני מפחד. עכשיו, שתבינו, כשאני אומר מפחד, אני מתכוון לזה שיש לי אה, גלי חרדה ברמה יומיומית כמעט. נגיד אם שי, הבן זוג שלי, אה, יוצא לעבודה ונוסע עם האוטו ונגיד הוא מתקשר אליי אחרי כמה דקות, אני עונה לטלפון בהיסטריה של משהו רע בטח קרה, משהו בסדר עם האוטו, אחרת למה שהוא יתקשר. אני רק חייב להגיד לכם שלדעתי בכל ה... 14 שנה שאנחנו ביחד, סצנה כזאת, מעולם לא בפועל קרתה שהוא התקשר כמעט שהוא לא בסדר באוטו, ואם כן זה קרה איזה פעם או פעמיים שאני לא זוכר אותן בכלל, אבל אני תמיד דרוך לקראת זה. או אם הוא יצא לעבודה ולוקח לו זמן לחזור הביתה, אני כבר בסרטים רעים שמשהו רק קרה לו. וזה קורה עם שי, וזה קורה עם ההורים שלי, וזה קורה עם, עם ורדה וחברים. בקיצור, כמובן גם עם עצמי. כל כאב קטן אני כבר רואה מחלות, אני כבר רואה בית חולים, אני כבר רואה דברים מאוד מפחידים. אז אני לא רק מפחד, כאילו, מה שאתם אולי עשויים לחשוב, טוב, בסדר, לכולם יש פחדים. לא, לא. זה ברמה יומיומית. זה כל הזמן נמצא. עכשיו, אני גם בו זמנית יכול להגיד לכם, וחלק מכם שקצת מכירים אותי, אולי חוויתם את זה בעצמכם. שהרבה אנשים שפוגשים אותי אומרים לי שאני מקרין הרבה שקט. ואני יודע על מה אנשים מדברים, כי אני גם חווה את השקט הזה בתוכי. ולכאורה זה סותר אחד את השני, אבל השקט שלי הוא לא בגלל שאין בי פחדים, השקט שבי הוא בחלקו נובע מהעובדה שאני יודע שזה בסדר שאני מפחד. אני גם יודע למשל שאם אני ממש נכנס להתקף חרדה פר אקסלאנס, אז אני נשכב על הרצפה. שזה הטיפ הגדול ביותר שאפשר לתת על התקפי חרדה, תשכבו על הרצפה. לא על מזרן, אפילו לא על שטיח, תשכבו על הרצפה, מקסימום שימו זכרית מתחת לראש, תנו לרצפה הקרה והיציבה לתמוך בכם בזמן שהחוויה היא שהכול קורס. זה, לא מעלים את זה מיד, אבל זה עוזר לזה להתפוגג יחסית מאוד מהר. אז זה נגיד משהו שלמדתי לעשות. למדתי לבקש עזרה כשאני בהיסטריה, שזה שיעור שאני עדיין לומד אותו, לא להתמודד עם זה לבד, אלא להרים טלפון, לדבר, לקבל תמיכה. אני לפעמים לוקח rescue-remedים, אני ממש באיזשהו גל מאוד קשה של פחדים, שלא תמיד עוזר, אבל לפעמים הוא כן עוזר, קצת לפוגג קצת מהפאניקה. אבל אני בעיקר יודע שזה בסדר, ואני גם יודע שזה יעבור. ושבניגוד לאופן שבו אני מרגיש באותו רגע, וזאת אולי אחת הנקודות המשמעותיות ביותר, בניגוד לאופן שבו אני מרגיש באותו רגע, איך אני אנסח את עצמי? אני גם יודע שזאת לא כל האמת. עכשיו, זה טריקי מה שאני מכיר, כי כשאני מפחד שקרה משהו רע, אני באמת מאמין לזה באותו רגע. ואני יודע שזה עולה, עלול יום אחד באמת לקרות, זאת אומרת, יום אחד אולי תהיה איזה שיחת טלפון מפחידה שמשהו קרה למישהו קרוב אליי, כן? היו דברים מעולם, מן הסתם. אבל הרבה מהפחדים הם לא בהכרח אומרים את האמת, ועובדה שרוב הפעמים לא באמת קורה משהו רע. אז אני מאוד מרגיש את זה, אבל אני גם בו זמנית לא במאה אחוז מאמין לזה. לפעמים... הלא מאה אחוז מתבטא באיזה אחוז בודד אחד בתוכי שאומר, רגע, אולי זה לא כל המציאות. לפעמים חמישים אחוז ממני לא מאמינים לזה, זה תלוי במינונים. אבל זה גם קיים, כי ככל שאני גם מתבגר וגם הולך בדרך שאני הולך בה, אז אני יותר ויותר מגלה שככל שאני מקשיב לפחדים, אני יותר ויותר מגלה שהם משקרים. והם לא מדברים אמת, ושכשאני מקשיב להם והולך בעקבותיהם ועושה את מה שהפחד אומר לי לעשות, או נמנע ממה שהפחד אומר לי להימנע ממנו, אז... אז קורה הדבר שאני מנסה להימנע ממנו. זה תמיד הופך להיות נבואה שמגשימה עצמה. אז אני לומד לאט-לאט, אוקיי, להקשיב לפחד ועדיין לראות מה נכון עבורי, ובאיזה כיוון אני רוצה ללכת. אחד הדברים החשובים שאני עושה, וזה כן משהו שאני רוצה להגיד לגבי פחדים, תראו, אנחנו, אחת הסיבות שאנחנו מפחדים, יש כל מיני סיבות, אוקיי? יש נגיד את הסיבה של ההבנה שאנחנו זמניים בכדור הארץ, שהמוות בפתח, וגם אם זה מדובר בסך הכל בשינוי צורה ומעבר מימד, עדיין זו פרידה, והפרידה הזו היא דרמטית, והיא מאוד מאוד מפחידה. אבל יש עוד סיבה ללמה אנחנו מפחדים מסוג מסוים של פחדים, וזה בגלל שאנחנו בחוסר אמון. ושילוב של חוסר אמון ולא מספיק טוב. ושילוב של שניהם ביחד יוצר ציפייה שמשהו רע יקרה. או שיגיע עונש. או שאני אצטרך להתפשר. ואז אני בהכרח מצפה למכה שתגיע. סלש מפחד ממנה, או ממה שנראה לי כאילו, הנה המכה מגיעה. נגיד, סיטואציה שאני משער שחלק מכם מכירים, שאם אני עובד כשכיר במקום עבודה ואני, אה, אה, הבוס קורא לי, ואז יש את הישר את הפחד הזה שהוא בטח הולך אה, לדבר איתי שהייתי לא בסדר, או אולי הוא הולך לפטר אותי, נגיד. אה, או... במערכות יחסים חבריות, או מערכות יחסים רומנטיות, שמישהו אומר, אני, בוא, אנחנו צריכים לדבר על משהו אצלי, ואני משחק שאצל הרבה אנשים יש לנו הרבה פעמים את הפחד הזה של מה עשיתי לא בסדר. ואחת הסיבות לזה יכולה להיות שאני יודע שעשיתי משהו לא בסדר, ואני מפחד כי זה מתגלה, אבל סיבה אחרת, יותר נפוצה, היא שאנחנו בלא מספיק טוב ובחוסר אמון, ואנחנו בטוחים שאנחנו מחכים לזה שזה יגיע. והציפייה הזאת בעצם מתבטאת בפחד. היא מתבטאת לפעמים ממש בהתקפי חרדה. במיוחד כשקורים לנו דברים טובים. אני לא יודע מי מכם חווה את זה, אבל אני euh, אספר שבתקופה שאני עשיתי את המעבר מחובות לפלוס בחשבון בנק ובחיים שלי, זה היה כזה חצית השנייה של שנות ה-20, הייתה תקופה של התקפי חרדה. וגלי פחד מטורפים. עכשיו, המציאות שלי הייתה מציאות מאוד טובה. יצאתי מחובות של איזה 30 אלף שקל, החזרתי אותם, הרווחתי יותר ממה שאני מוציא באופן יציב. זה היה סוויץ' מאוד משמעותי בחיים שלי. ובניגוד להיגיון שאומר שאם אני מגשים כזה חלום שהשקעתי בו כל כך הרבה, ומשנה לטובת החיים שלי, אני בכך ארגיש יותר טוב, בניגוד לזה, הייתה המציאות. ובמציאות שלי, הרגשתי לא טוב. זה מה שקורה. אז... למה זה ככה? אחת הסיבות שזה ככה, זה מה שאמרתי עכשיו. זה החוסר אמון והלא מספיק טוב. אני קורא את זה, אז בוודאי משהו רע אמור לקרות הרי, כמו שהיו אומרים, זה ייגמר בבכי, זה, זה צריך להיגמר בבכי, זה לא יכול להיות. וזה נורא מפחיד, להכיל הצלחה, להכיל שפע, להכיל הגשמה עצמית. והרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה, כי אנחנו נורא רוצים להגשים דברים, אבל זה לא כל כך פשוט. אנחנו צריכים להשתנות, השינוי שאנחנו צריכים לעבור, בין השאר, הוא שינוי בתפיסה שלנו את עצמנו. בהסכמה לראות את עצמנו כראויים לטוב ביותר, כראויים להצלחה, לשפע, להגשמה עצמית. וזה שינוי תפיסה שהוא שינוי רגשי, הוא ריפוי של זיכרונות, של כאבים, של פחדים, שאומרים משהו רע יקרה כי אתה לא בסדר, אז ברור שמשהו רע יקרה. לכן כשעושים עבודה רגשית עם הנושא הזה של פחד, אחד הדברים שצריך לפעמים לעבוד איתו זה על החוסר אמון, וזה על הלא מספיק טוב, סלאש לא מגיע לי, סלאש לא ראוי. אבל, ופה אני חוזר למה שאמרתי קודם, אתם צריכים לקחת בחשבון את הגישה שלכם לכל הנושא. שזה, כאמור, הדבר העיקרי שאני רוצה לדבר עליו בפרק הזה. כי השאלה שבעצם אתם, בעיניי צריכים לשאול, היא מה נקודת המוצא שלי לנושא הזה. כשאני... מקשיב למילים האלה ששחר אומר, או אני קורא ספרים, או הולך לטיפול על הפחדים שלי, מה נקודת המוצא שלי, מה השאיפה שלי. האם נקודת המוצא שלי היא להכיר את עצמי, לתמוך בעצמי, לרפא את מה שאפשר, לתת לעצמי יותר חופש להיות כמישני, או נקודת המוצא שלי, אני רוצה להבין מה הבעיה ולהיפטר ממנה כדי לחיות יותר טוב. ואם הגישה שלכם, אני רוצה להבין מה הבעיה כדי להיפטר ממנה, תדעו לכם שאתם בצרות. אתם הולכים בדרך לא נכונה. ואתם באופן אקטיבי מגבירים את הסבל של עצמכם ועושים לעצמכם יותר בלגן בחיים. יותר בלגן ממה שצריך להיות. כי החיים גם ככה מבולגנים, כן? שלא יהיה ספק. זה לא משהו שאנחנו גם יכולים באמת לשנות אותו. אבל את הגישה הזו, כן. כי אז אתם בעצם באים ואומרים, הגישה הזו בעצם אומרת, אני לא בסדר. וזה לא נכון שאני לא בסדר. זה נכון שאני פחדן, זה נכון שאני חסר אמון, זה נכון שאני לא מעריך את עצמי ומצפה לרע מכל. כל הדברים האלה נכונים. עבורי, הם יכולים להיות נכונים עבורכם. כל הדברים האלה הם נכונים, זה עדיין לא אומר שאני לא בסדר. וזה נכון שאולי אני יותר מפחד מאנשים אחרים. אני על עצמי שחר בוודאות יודע להגיד שאני יותר מפחד מהרבה אנשים. יכול להיות. אבל זה לא אומר שאני לא בסדר. והפרשנות הזאת, האוטומטית לכל התובנות האלה, פרשנות שאומרת אני לא בסדר, היא שגויה. וכשמסתכלים על הדברים ומתרגמים אותם באופן הזה, ואז עושים דברים מתוך המקום הזה, רק נגרם עוד בלאגן, נגרם עוד כאב ועוד סבל, ואין סיבה. עכשיו... יש דברים שאנחנו יכולים לעשות, כמו שגם קצת אמרתי מקודם, כדי לתמוך בעצמנו בזמנים של פחד. Okay? וזה הבדל מאוד גדול אם אני בא מגישה של תמיכה לגישה של להיפטר ממשהו. אז כמו שאמרתי, אז אני יכול לבקש עזרה, אני יכול לדבר, אני יכול uh, לשכב על הרצפה. יש עוד דברים שאפשר לעשות, אמרתי Rescue Remedy, אפשר גם, אחד הדברים החזקים, זה אדמה, ואנחנו נמצאים בחודש דצמבר ותואר, מדברים על החודש הזה כחודש שחשוב מאוד להתחבר בו לאדמה, וזה עוד משהו שאפשר לעשות. כי אדמה נותנת ביטחון ויציבות, ויש מדיטציות שאפשר לעשות, ויש כל מיני תרגילים, ולאכול אוכל שבא מהאדמה, זה גם משהו שיכול לחזק את תחושת ביטחון ויציבות שבעצם חסרה לנו. דבר נוסף שאפשר להבין, והוא קשור מאוד לכל הנושא הזה, זה לא פשוט להבין את זה, אבל חלק מההבנה היא שלא יכולה להיות לנו שליטה על המציאות, וזה מאוד מפחיד, ובטח ובטח בתקופה שבה אנחנו נמצאים, שיש לנו הרבה פחות שליטה על המציאות ממה שאי פעם חשבנו שיש לנו, וזה מעורר הרבה מאוד פחדים וחרדות אצל אנשים, וגם לא יכולה להיות לנו שליטה. עכשיו, זה גם נורא מפחיד אם חושבים על זה, כי אם אין לי שליטה אז מה יש לי? בגלל זה אנשים בחרדה, כי אנשים מבינים שאין להם שליטה אז... אז אם אין לי שליטה אז מה יש לי? אין לי כלום, ואם אין לי כלום אז אני בהיסטריה. ולכן אני אומר, האדמה היא מאוד חשובה במקום הזה. מאוד חשובה. כי אם אין לי יציבות רגשית, אז אני צריך שליטה. והאדמה יכולה לעזור ליצור... חיבור לאדמה יכול לעזור ליצור... יותר יציבות רגשית, שאז אני יכול יותר בקלות להיות מי שאני, ואני פח, פחות אהיה צריך לשלוט בעצמי. אז אנחנו צריכים לתמוך בעצמנו, ואני גם כמובן אגיד שוב, לכו לטיפול, זה סופר חשוב, זה סופר תומך. אני לא, באמת לא מבין איך אפשר לחיות בלי זה, בכנות. אני כמטופל סדרתי לא מבין איך, איך אפשר שלא. אתם גם יכולים להצטרף לתואר פלוס, שזה ערוץ התוכן המיוחד שפתחתי באתר שלי, ששם יש תכנים ספציפיים לאנשים שרוצים ליצור ריפוי בחיים שלהם, והוא סוג של בעצם מערך תמיכה, כי יש שם מדיטציות, למשל מדיטציה של חיבור לאדמה שהעליתי השבוע, ויש שם מפגשי הילינג שהמטרה שלהם היא לרפא ולהקל על רגשות כואבים ועומסים רגשיים מכל מיני היבטים. ועוד תרגילים ותקשורים שממש יכולים לעזור לכם ליצור ריפוי. באמת, מה שאני רוצה להגיד, תואר פלוס הוא דוגמה, לכו קבלו עזרה, אל תתמודדו עם עצמכם לבד for crying out loud, באמת. זה סבל אחד גדול להתמודד עם עצמנו לבד, בטח ובטח כשאנחנו מוצפים מפחד. ודרך אגב, זאת עוד סיבה למה יש הרבה מאוד הצפה של פחד בתקופה הזו, כי אחד השיעורים שאנחנו צריכים ללמוד כאנושות, היא... לעזור ולהיעזר, והרבה פעמים אנשים, במיוחד אנשים חזקים, שפתאום מתפרקים מהחוזק שלהם ונמצאים במקומות יותר פגיעים, יותר מפוחדים, זה קורה כדי שנלמד לקבל עזרה, שנלמד לקבל תמיכה, שנלמד להיתמך, שנתיידד מחדש עם הפגיעות שיש בפוזיציה הזו, במערכות יחסים, ונתחבר מחדש ל- ללב שלנו דרך זה. וזו עוד סיבה למה זה קורה. בקיצור, מה שאני בעצם אומר כאן, זה שכמו שטוהר הרבה פעמים אומרים, מה טוב במה שלא טוב, יש הרבה דברים טובים בעובדה שאנחנו מפחדים. אבל החוויה היא גם, כאמור, יכולה להיות מאוד מטלטלת, וזה גם דרך אגב יכול להיות מאוד מתיש, כי זה באמת מעייף לפחד. אבל אני אומר לכם, זה הרבה יותר מעייף להתנגד לזה. אם תסכימו, יהיה לכם יותר קל בחיים. זה עדיין מעייף, זה עדיין מפחיד מן הסתם, כי פחד הוא... זה תפקידו להפחיד אותנו, כמו שכעס מעצבן עצב מעציב וכן הלאה, פחד מפחיד. אז מן הסתם, כשאני מפחד, אני מפחד, וזה גם מעייף, כי יוצאת הרבה אנרגיה מהגוף. אבל הקבלה לזה הופך, הופכת את הכל ליותר קל. זה פחות מעייף, בהחלט, הרבה פחות מעייף. ו... אני גם לא מרגיש שמשהו לא בסדר איתי. הגיוני, באמת. אתם יודעים, אחד הדברים, אחד הדברים שאני זוכר את עצמי בתור תלמיד אצל ורדה בשנים הראשונות, זה דרך רגשית. וכל השנים, גם היום, הרבה מהאנשים שבאים הם נשים. וזו תופעה ידועה בעולם ה-New Age, במיוחד שזה מדובר על רגשות וזה, זה יותר, לפחות בעבר היה, היום זה קצת אחרת, אבל גם עדיין זה הרבה נשים. ואני אף פעם לא הבנתי את זה, כי, כי זה נורא הגיוני, הדרך הזאת היא נורא הגיונית. גם הנקודות מבט וההסתכלות וגם, נגיד רגשות, זה מאוד הגיוני שאני מפחד, כאילו אין בזה... זה לא באמת לא הגיוני, סופר הגיוני. תסתכל על החיים, פחד אלוהים, ברור, חיים מפחידים נורא. פתאום קורונה, פתאום זה, פתאום זה. על ההיסטור. ו... וזה בסדר. עכשיו השאלה מה אנחנו עושים עם זה. כי פה המבחן הגדול של הרוח, תבינו, מדברים על מימד חמישי, מדברים על התעלות, על התעוררות, על זה, זה הכל מסתכם בסופו של דבר באיך אני עם עצמי ביום יום. לא באיזה מימד או תדר אני מחובר אליו במדיטציה ולאיזה רקיע אני עולה. זה, סליחה, לא מעניין אף אחד. זה סיפורים מגניבים ומרתקים, אבל... זה לא באמת חשוב, אוקיי, אז עליתי באיזשהו תדר והתחברתי לאיזשהו מקור כלשהו, נגיד, אוקיי, ו... אבל בתכלס, ביום-יום, איך אני עם עצמי? איך אני מדבר על עצמי כשאני בהיסטריה? מה הגישה שלי לעצמי? האם אני נותן לעצמי יד, האם אני חבר של עצמי, או שמתחילה להתפתח מלחמה בתוכי כי אני חושב שזה לא בסדר, ואני מנסה, כמו שלמדתי, להתגבר על זה. והרבה פעמים הבעיה בניו אייג' שכמו שמישהו שקראתי מכנה את זה ניו קייג' ואני מאוד אוהב את הביטוי הזה ניו קייג' זה כלוב החדש למי שלא מבין. כי הניו אייג' הופך לניו קייג' משתמשים בתפיסות רוחניות בשביל להצדיק שליטה עצמית ומלחמה פנימית וביקורת והתנגדות וסבל שפשוט ממשיך להיווצר רק מדרך אחרת. כי אוקיי, אנחנו מפחדים. ברור, מי לא בינינו? ופה המבחן הגדול של מה שאנחנו לומדים. אני לא אומר מבחן של נכשלתי או לא, אלא בזה זה מתבטא, בזה זה אמור להתבטא. ואם זה לא מתבטא, אם אני מוצא את עצמי בתוך סערה של פחדים, ואני יורד על עצמי, ואני מרגיש אשם, ואני מנסה לצאת מזה בכל כוחי, אז אני יודע, לא שנכשלתי, אני יודע שפשוט יש לי עבודה לעשות במקום הזה. והעבודה היא לא בלהפסיק לפחד. העבודה היא בללמוד שזה בסדר גמור שאני מפחד, ובמקום לנסות להפסיק את זה או להתגבר על זה, אני צריך ללמוד איך אני תומך בעצמי. ותמיכה היא לא כדי שזה ייגמר, תמיכה היא כדי להפוך את המעבר הזה, את החצייה הזו של הפחדים, ליותר קלה. ומאחר והחיים מפחידים באופן כללי, אז המשמעות היא לעבור את החיים האלה בצורה יותר קלה ופשוטה, עד כמה שאפשר, כדי שיהיה לי יותר טוב ונעים עם עצמי. זהו, זה בשבילי לחיות את הרוח ביום-יום. מימד חמישי בגוף חומר, גוף אנושי. זהו, תודה רבה. אני מקווה שהמילים שלי יעזרו לכם. ביי ביי.